0: Semana em África
1: Abrimos o recapitulativo desta Semana em África com Moçambique, onde foi oficialmente lançada na segunda-feira a missão dos contingentes da SADEC para apoiar as forças de defesa e segurança moçambicanas na luta contra o terrorismo em Cabo Delgado, no norte do país. Mais pormenores Corfeu Lisboa.
0: A SADEC inicia nesta segunda-feira com as suas operações militares contra grupos terroristas em Cabo Delgado, no norte de Moçambique. Felipe Nius, presidente em exercício do Bloco Regional, exigiu mais coordenação e bravura. Temos a certeza que juntos iremos vencer. As forças de letra da SADEC, apelamos mais uma vez, maior coordenação no teatro operacional, observando com rigor. As faixas de responsabilidade prévia e estrategicamente definida. A missão da Força Regional da SADC em estado de alerta integra cerca de mil soldados das forças armadas da África do Sul, Botswana, Angola, Lesoto e Tanzânia, nas especialidades e forças navais, terrestres e aéreas, e tem um custo de 12 milhões de dólares por um período inicial de 30 dias.
1: O lançamento desta missão aconteceu apenas 24 horas depois das forças ruandesas e moçambicanas anunciarem terem retomado o controle de Mucimbo da Praia, ponto estratégico da província norteanha que tinha caído nas mãos dos jihadistas havia um ano. Em conferência de imprensa, Omar Saranga, porta-voz do Ministério da Defesa de Moçambique, fez o ponto da situação no domingo à noite.
0: As forças conjuntas Moçambique e Ruanda, controlam a vila de Mucimba da Praia desde as 11 horas de 8 de agosto de 2021, controlam as infraestruturas públicas e privadas, com enfoque para os edifícios do governo local, porto, aeroporto, hospital, mercados, estabelecimentos de restauração, entre outros objetos
1: Econômicos. Sudão, as autoridades sudanesas assinaram na quinta-feira em Khartoum um acordo de cooperação com o Tribunal Penal Internacional, abrindo a via para uma possível extradição do antigo presidente Omar El-Bashir, destituído em 2019, acusado de genocídio e de crimes contra a humanidade durante a guerra no Darfur nos primeiros anos da década de 2000. Na Argélia, os últimos dias foram de luta contra as chamas na zona norte do país, especialmente em em Tiziuzu, os incêndios provocaram a morte de mais de 70 pessoas, mas esta sexta-feira, dado o número importante de desaparecidos, as autoridades admitiam a possibilidade de um balanço bem mais grave.
0: São Tomé, 102,8 FM.
1: Entretanto, em São Tomé e Príncipe, num clima tenso com rumores da intentona, continuou o suspense em torno do fim do processo eleitoral. Mais por nós, com Maximino Carlos.
0: Estamos uh, no impasse relativamente à segunda volta das eleições, pois a Comissão Permanente da Assembleia Nacional, enquanto a estrutura que faz equilíbrio no período de férias parlamentares, vai estar reunida na próxima segunda-feira para analisar, dentre outros assuntos, a agenda referente à segunda volta das presenciais. Há uma data indicativa proposta pela Comissão Eleitoral Nacional, que é 29 de agosto. Ela não é consensual, a volta dos partidos que constituem o Parlamento Santo São Tomense. Há uma reflexão relativa ao prolongamento do mandato presidencial mas a proposta submetida pelo partido ADI foi rejeitada pela mesa do Parlamento.
1: Também na atualidade de São Tomense, as autoridades sanitárias referiram ter vacinado até agora um pouco mais de 43 mil pessoas, o objetivo sendo obter uma taxa de vacinação de 70% da população em 2022. Estas informações surgem numa altura em que Portugal acaba de anunciar que vai fazer chegar doses de vacina ao país. Mais pormenores novamente com o Maximiliano Carlos.
0: Ao longo deste mês de agosto, o país vai receber 37 mil doses de vacinas doadas por Portugal. A informação foi avançada pelo ministro Santo da Saúde, Edgar Neves. Prevemos receber em finais deste mês 37 mil doses doadas por Portugal e já temos garantias de parceiros como a China. Entretanto, o país já vacinou mais de 43 mil pessoas contra a Covid-19. A meta é vacinar até março de 2022 70% da população.
1: Ainda relativamente a São Tomé e Príncipe, mas igualmente a de Cabo Verde, a chefe da diplomacia santomense efetuou esta semana uma visita de três dias a Cabo Verde, uma deslocação durante a qual Praia e São Tomé chegaram a um consenso sobre a necessidade das centenas de contratados nas roças durante o tempo colonial terem os seus direitos sociais restabelecidos. O acordo, neste sentido, entre São Tomé, Praia e Lisboa, tendo sido até agora apenas ratificado por Cabo Verde. Mais por nós, com Odeir Santos.
0: Cabo Verde quer trabalhar em parceria com São Tomé e Príncipe e Portugal na resolução dos problemas de centenas de contratados do tempo colonial que ainda reclamam direitos sociais perdidos como avança o Ministro das Comunidades Jorge Santos. Em cooperação com São Tomé e Príncipe e em cooperação com Portugal resolver o problema dessas centenas de famílias que já estão numa idade avançada e que precisam também deste reconhecimento e desses subsídios que por lei têm direito. O ministro das comunidades. Jorge Santos falou em imprensa após reunir-se com a ministra dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades, São Tomé. Edir Ramos da Costa de Enjua disse que São Tomé e Príncipe vai seguir os passos de Cabo Verde. Cabo Verde tem sido um grande exemplo. Aliás, deixa-nos o legado e mais do que o legado entra em ação. E que São Tomé segue as mesmas
1: pegadas. Também em Cabo Verde, a ex-presidente da Rádio Televisão Cabo Verdeana, Sara Pires, foi eleita presidente dos transportes aéreos de Cabo Verde durante uma Assembleia Geral após a reversão da privatização da companhia por decisão do governo. O anúncio foi feito por Vítor Fidalgo em representação dos acionistas privados da companhia aérea Cá-Verdiana.
0: Já acabamos de eleger particularmente o Conselho de Administração. Esperamos que num prazo de 90, máximo 120 dias, ele possa solicitar os acionistas numa nova Assembleia Extraordinária a fim de apresentar. O seu plano para refundação dos TACVs e onde vai definir os principais desafios, porque globalmente esperamos que os vez sejam um player também importante na conectividade de Cabo Verde com o mundo.
1: Também na atualidade Cabo verdiana foram identificados no começo da semana quatro casos da variante Delta na Ilha de Santiago, as autoridades sanitárias acreditando que esta estirpe esteja a circular em todo o país. somos novamente Odair Santos.
0: A confirmação de que a variante delta da Covid-19 já circula em Cabo Verde chegou num relatório do Instituto Pasteur em Dakar-Senegal e foi revelada à imprensa pelo Diretor Nacional da Saúde que não soube dizer desde quando que a variante delta circula no arquipélago. Jorge Noel Barreto levantou duas hipóteses. O pico que nós tivemos nos meses que passaram em abril e maio pode ser que já tenham sido efeito da variante delta que estaria já a circular em Cabo Verde mas que ainda nós não tínhamos tido a possibilidade de identificar. Se não, uma outra hipótese é que a variante tenha entrado recentemente e, por isso, ainda podemos ter uma situação de piora nas próximas semanas. Na habitual conferência de imprensa para fazer o ponto da situação da evolução epidemiológica no país, o Diretor Nacional da Saúde disse que o Instituto Nacional da Saúde Pública vai continuar a enviar amostras para seguir a vigilância das variantes da Covid-19
1: Guinabissau, ao evocar o regresso do seu país ao estado de calamidade, Magda Rubal, alta comissária para a luta contra a Covid-19, desceu um alerta sobre o aumento do número de casos e o facto de ainda uma ínfima percentagem de população ter sido vacinada. Nós estamos neste momento com cerca de 300 casos, novos casos por semana, o que ultrapassa largamente as nossas capacidades em termos de se refletir em números de pessoas hospitalizadas. Estamos a aproximarmos de 20 camas ocupadas com doentes Covid, o que para a Guiné-Bissau já é um número bastante elevado e temos que conter esta propagação sob pena de termos os nossos cuidados intensivos para a Covid a abarrotar e não temos capacidade de resposta. Ainda na atualidade da Guinense, foram lançadas oficialmente esta semana as obras de reabilitação do Hospital Simão Mendes, unidade de referência do país. No ato esteve presente o ministro do setor e o chefe do executivo. Mais por nós, com a
0: as obras de reabilitação e finalização de alguns edifícios inacabados há vários anos estão subdivididos em quatro lotes e são executadas por quatro empresas durante três meses com um investimento total de 480 milhões de francos cfa, cerca de um milhão de dólares americanos. Ao presidir o ato, o primeiro-ministro afirma que a cerimónia marca o início da transformação do maior centro hospitalar do país num hospital de referência nacional para responder às demandas sociais. Nuno Gomes Nabiã garante que, depois desta obra de reabilitação integral, já na segunda fase, o Hospital Nacional Simo Mendes beneficiará de equipamentos de ponta, assim como a resolução da problemática de fornecimento de energia elétrica e melhoria de vias de acesso no interior do hospital.
1: E assim fechamos esta semana em África. Obrigada pela vossa atenção e até breve. E assim